0: um parapeito ou o um parapeito espiritual o contexto do texto que lemos é um texto de despedida Moisés está passando para o povo as últimas instruções antes de morrer antes do povo entrar na terra prometida por Deus o que eles podiam e o que eles não podiam fazer em suas relações humanas? Comprando, vendendo, construindo ou plantando. Criando animais, casando-se ou dando-se em casamento. Eram as últimas instruções de Moisés antes que eles entrassem na terra prometida. E nestas instruções, ele fala sobre a construção de uma nova casa. E ele diz mais ou menos assim, quando chegarem em Canaã, depois que vocês dividirem as terras, o local que lhes couber, quando vocês forem edificar a sua nova casa, nessa nova terra, nesta casa que vocês construírem, vocês precisam levantar um parapeito, um terraço. É muito comum, é importante que se diga, que era muito comum nas casas, inclusive eu, eu mandei uma foto ou um desenho, eu não sei se o meu companheiro conseguiu captar, amém, é, desta casa rudimentar, porém uma casa construída, é um desenho, mas é uma uma fotografia, vamos dizer assim, do que acontecia nos tempos que Israel vivia ou estava entrando na terra prometida. Quando chegarem a Canaã, depois que dividirem as terras, o local que lhes couber, quando você for edificar a sua nova casa e nela você fizer o seu terraço, o terraço era plano, esse terraço tinha certas vantagens, ele podia ser usado como um ponto de observação ou mesmo como um esconderijo, como nos sugere Isaías no capítulo 22, versículo 1, ou como um lugar fresco e silencioso adequado para a adoração, o que acontecia sempre Atos capítulo 10, versículo 9. Pedro recebe a visão de um lençol, de uma missão que Deus estava lhe dando e ele estava no terraço orando ao Senhor. Né? É, também se usava o terraço para cercar e, e guardar as colheitas como Josué capítulo 2 e versículo 6 nos sugere. Também para dormir numa noite quente de verão, eles usavam o terraço o uso do espaço do telhado era tão grande, meus queridos irmãos, que uma lei foi escrita exigindo a construção de um parapeito ao redor desse terraço. Para quê, pastor? Para que as pessoas não caíssem de lá. É o que está em Deuteronômio capítulo 22 e o versículo de número 8.
1: E o que nos chama a atenção é justamente esse cuidado de Deus, porque através de Moisés, ele ensinou para que construíssem parapeitos. E o que é um parapeito? Se você notar aqui na nossa galeria, nós temos parapeitos, não é? Para quê? Para proteger as crianças, os adultos, proteger que as pessoas não caiam, quando estiverem transitando ali. O parapeito no terraço era para isso, para proteger que ninguém caísse do terraço ou de um andar acima do solo. Quando existe um terraço, nos nossos dias, assim, uma laje, né? quando tem aquela laje em cima, é, a gente precisa fazer essa proteção para que as pessoas possam caminhar com segurança, para não se desequilibrarem, eu estava lembrando que uma vez nós fomos no teatro municipal, você lembra? E as galerias da, dos, nas laterais, gente, o parapeito é baixinho, para que quando você sente, você visualize, pois quase eu caí daquele lugar, você lembra? Meu Deus, só de lembrar disso eu gelo, tinha um degrau e eu não vi esse degrau, sabe, quando você vai, sai catando cavaco, que a gente fala, né? E, Senhor amado, o parapeito, ele precisa ter uma altura para nos proteger, de, de nos ca cairmos e nos ferirmos e poder e até morrer, né? Então, a gente vê o cuidado de Deus nesta ori orientação em construir um parapeito como um zelo que nós vemos o nosso Deus. Aqueles que iriam edificar uma nova casa, na nova terra. Eu vejo um Deus preocupado em dar todas as instruções, até mesmo uh, nessa parte de edificação, não é? E protegendo os seus filhos. E agora, quais são os princípios que nós podemos tirar deste texto e aplicarmos nas nossas vidas? Nós também estamos edificando a nossa casa. Então, é, pensamos que existem três tipos de parapeitos que devemos ter nas nossas casas, na nossa vida, na nossa família, o nosso lar. O primeiro parapeito é o parapeito físico e emocional. O parapeito moral e o parapeito espiritual. Nós não estamos erguendo apenas... Uma casa física, mas também uma casa espiritual. O seu lar é uma casa espiritual e você é o edificador desta casa. E a pergunta que preciso fazer para você é a seguinte. Lá na sua casa, você está tendo cuidado de erguer um parapeito de forma que você... Sua esposa, seus filhos se sintam seguros, guardados por esse parapeito? Você tem
0: um parapeito na sua casa? Vamos trabalhar o primeiro ponto. Primeiro parapeito que nós queremos abordar aqui esta noite é o parapeito emocional. E esse parapeito emocional, ele está ligado ao parapeito físico deixe-me lhe explicar aonde nós queremos chegar esta noite quando eu construo um parapeito físico eu estou me prevenindo de ter problemas emocionais sérios uma obra física que vai me impedir de ter problemas emocionais veja o texto que nós acabamos de ler faça um parapeito em torno do terraço para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente. Ou seja, se você não construir esse parapeito físico, você está exposto a muitos problemas emocionais. Eu fiquei pensando nos cuidados que nós pais devemos ter com os nossos filhos eu fiquei pensando nos cuidados que nós casados devemos ter com o nosso cônjuge para que eu e você não tenhamos a culpa de um fracasso no casamento para que eu e você não tenhamos a culpa de um fracasso como pai, como mãe eu vou puxar um pouco da sua memória esta noite. Quantas pessoas conhecemos que hoje têm seus corações amargurados? Que hoje têm seus corações cheio de culpa por causa de um desastre? Por causa de perdas? E o pior é que muitos desses desastres eram previsíveis. Ou seja, Poderiam ter sido evitado se alguém tivesse erguido ali naquele local algo que impedisse o acidente. Como uma casa com terraço sem parapeito. Uma casa com terraço sem um parapeito é um acidente previsível. Você chega e fala, alguém pode cair daqui. Isso aqui está perigoso será que quem construiu essa casa não percebeu que era necessário levantar o um parapeito? uma criança pode vir correndo alguém pode chegar num bate-papo e, e, e sem querer cair você está entendendo aonde eu quero chegar? é como uma piscina construída sem uma rede de segurança aonde há crianças que não sabem nadar correndo de um lado para o outro é previsível que uma dessas crianças em algum momento venham a cair. E em questão de segundos, meus irmãos, eles caem, se afogam e nós não vemos, não percebemos. Só vamos depois perceber a tragédia. Que era um churrasco de família, que era um encontro maravilhoso de final de ano, um Natal. E, de repente, uma tragédia dessa destrói o dia, destrói o mês, destrói a família. E olha que isso já aconteceu centenas de vezes em todo o Brasil e em todo o mundo, mas não adianta. Toda hora sabemos de um novo caso. Não faz muito tempo, ou melhor, existem alguns parapeitos cuidados que devemos ter com a nossa casa em relação aos nossos filhos a maneira como fazemos fisicamente esse parapeito com o alvo de nos proteger com o alvo de guardar as pessoas que amamos que mais tarde venham nos livrar da culpa pela perda desse ente querido Estive pregando em uma de nossas igrejas não faz muito tempo e, quando eu estava no púlpito, eu sempre olho para os para as pessoas e as pessoas geralmente se sentam nos mesmos lugares. e Eu olhei para um determinado lugar e eu senti a falta de um casal. e Depois do culto, questionei, fulano de tal, não estava, não veio na igreja hoje. Ah, pastor, ele não pôde vir, aconteceu um acidente. Eu falei, acidente? É, eles reuniram a família para um churrasco e por alguns minutos, não se deram conta de três crianças que brincavam e uma delas caiu, duas caíram, né? Duas crianças caíram, irmãzinhas caíram dentro da piscina, uma de três e uma de cinco, e a terceira, que era maiorzinha, estava de fora, mergulhou para tentar salvar as duas, as três morreram. Eu fico pensando... Por que, que não tinha uma rede ali? Por que, que não tinha alguém olhando por essas crianças? Um
1: portão fechado de acesso à piscina.
0: Se, se entendeu o texto, são ações físicas que vão nos proteger emocionalmente. Quando eu falei do falecimento das três crianças, eu senti que você fez: Meu Deus, por quê? Porque você se coloca no lugar como pai uma tragédia mas são acidentes previsíveis Há alguns anos atrás ficamos sabendo de alguns casos de pais que esqueceram seus filhos de meses dentro de seus veículos lembram disso? e essas crianças vieram a óbito por não suportarem o calor o pai estava de férias esqueceu de entregar algo no trabalho, saiu com a criança de manhã, deixou alguns filhos na escola e o recém-nascido no carro. E ele passou, parou no estacionamento, disse, vou lá em cima, entrego os documentos e volto. Mas ele chegou lá em cima, se distraiu, com os amigos, oh, que bom que você veio, você vai de férias. Blá, blá, blá. E ele passou lá em cima mais de uma hora. Isso em dezembro. O sol quente sobre o veículo, a criancinha recém-nascida não suportou eles perderam essa criança e não foi só isso o casamento acabou o casamento ficou destroçado a esposa o culpava e ele queria se matar por causa do ocorrido
1: é difícil um cônjuge perdoar uma falha dessa, é muito complicado
0: pastor, mas que mensagem é essa? é essa a mensagem é essa a mensagem que eu quero que você entenda são ações nossas, ações físicas, que vão impedir uma tragédia. Estive em um sepultamento de um anjinho. E eu me emociono porque a criança era tão linda, mas mesmo que não fosse tão linda os meus olhos, é. era um anjinho. Havia uma tristeza, irmãos, eu já estive em centenas de sepultamentos, mas naquele em especial... Havia um, um choro curtido. Por quê? Porque um, um caixãozinho pequenininho de um recém-nascido. Os pais não estavam presentes. Eu perguntei aos avós, que eram de nossa igreja, o que havia acontecido? Pastor, houve um acidente. O meu genro vinha correndo demais. Foi fazer uma ultrapassagem em uma curva. E o carro não suportou, saiu da pista, pegou um outro veículo, capotou. Meu filho e a minha nora estão no hospital. O genro e a filha estão no hospital. O meu bebezinho não suportou, pastor. O meu netinho chorava, chorava. E eu falei: e os pais? Os pais não sabem, Nem sabem o que aconteceu.
1: O que aconteceu.
0: Qual cidade você anda com o seu carro? Eu sempre ouvi de meus pais a seguinte frase. A sua vida vale mais, vale mais um minuto na vida do que a vida em um minuto. E eu já coloquei isso na prática, no trânsito, porque eu sou temoso igual a você. Eu já fiz ultrapassagens. que se eu esperasse? Um minuto. Menos. A pista ia ficar livre, mas eu me arrisquei, me expus ao perigo, expus as, a minha família ao perigo. Não existe pressa, pressa que compense a perda de um ente querido. Existem leis de trânsito, existe uma um miserável uma faixa contínua que ninguém respeita. pastor só está dando aula de trânsito. Se é assim que você está entendendo, estou. Irmãos, faixa contínua não se ultrapassa. Eu respeito faixa contínua. Eu só ultrapasso se não tiver. Sabe por quê? Porque na faixa contínua significa que eu não tenho visão do outro veículo que vem. Quando a faixa contínua não existe, então significa que eu tenho visão limpa. Eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho visão, mas existem pessoas que você sabe, e aí eu quero que você agora se julgue no nome do Senhor Jesus, nem você não importa se você está com alguém no carro, se você está sozinho você precisa erguer para peitos, erguer princípios que você não os derrube que poupe a sua vida e poupe a vida do seu ente querido, das pessoas que estão com você. Eu fico pensando às vezes, irmãos, que alguns chegam lá no céu e Deus olha para ele e fala assim, ué, o que, que aconteceu? Você já chegou? Ah, cheguei! É, tudo bem, você chegou, vem cá! Eu vou te dar um abraço, mas não era para chegar agora. agora. O que aconteceu? Eu estou simulando aqui uma chegada de alguém no céu. Deus sabe de tudo, irmãos. Mas eu tenho para mim que tem gente que chega antes da hora lá no céu, antecipa o seu momento porque é imprudente, porque não evita acidentes previsíveis, passa por circunstâncias contrárias, difíceis, porque não ergue o parapeito físico. Você está entendendo aonde queremos chegar? Que tipo de parapeito, cuidado devemos ter com os nossos? Seja no seu carro ou seja na sua casa. Alguns anos atrás, a Isabel, minha esposa, ela estava fazendo um estágio de psicologia em um hospital aqui na Tijuca e a coordenadora pediu que ela fosse fazer uma visita a uma mãe de um bebê de oito meses que estava todo queimado. Quando ela me contava, eu perguntei, foi um incêndio que ocasionou essa queimadura na criança? E ela disse, não, a mãe não tinha com quem deixar a criança e a levou para a cozinha. E enquanto cozinhava com a criança no colo, a panela de óleo quente virou no fogão e aconteceu o previsível. Podia se prever, não podia? E por que você ainda leva a criança para a cozinha? Eu me lembro que eu era criança, irmãos, e eu me lembro disso. Tinha uma cerca que eu não passava para a cozinha. Eu me lembro que eu descobri aonde a minha mãe guardava o toddy. E eu me joguei por cima daquela cerca do outro lado, quase quebrei a cabeça, porque eu queria chegar na lata de Todd de Nescau que estava guardado dentro de um armário. Mas tinha uma cerca, tinha um limite. Para peito. Para peito. Para evitar tragédias que veio me desmantelar emocionalmente quantos pais choram a perda de um filho por causa de um acidente que poderia ter sido evitado se houvessem erguido para peito do cuidado pais de primeira viagem outro dia eu estava na praia, num dia de férias Não, é e aí eu estou sentado lá a gente tava saindo. saindo porque eu, 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 eu fico na praia até um determinado momento sabe irmãos, enquanto os meus olhos conseguem ficar depois das 11h, meio-dia, é mais complicado você ficar na praia, porque você vê tanta coisa que você não quer ver, então você acaba, eu fujo antes. E o sol fica muito quente. Então, a gente estava saindo, eram umas 11h30, meio-dia, e estava chegando um casal.
1: Um bebê de dias, dias, com certeza. Nós,
0: um calor do inferno. E eu pensei assim, o que é que esse casal veio fazer com essa criança aqui na praia? Será que não tem ninguém para aconselhá-los que com esse sol, a essa hora do dia, meio-dia, não é hora de sair com uma criança? Eu não fiquei lá para ver o resultado, porque eu fui embora. Mas eu fico imaginando o que poderia acontecer com uma criança com a essa hora na praia
1: mesmo que ela fique embaixo do guarda-sol a areia reflete o calor e o calor vai pegar aquela criança ela vai ter uma insolação que pode levá-la inclusive à morte
0: quantas crianças vão perder mãos, dedos agora, neste mês de julho por causa da festa junina bombas que os pais compram porque as crianças não compram bomba não quem dá dinheiro é o pai, é a mãe Quantas crianças vão perder parte do, do seu corpo porque explodiu para peito físico que me tira uma culpa emocional. Vejam, meus queridos irmãos, o que a Bíblia está nos dizendo. Ergo para peito e outras palavras. Tome cuidado, porque senão você viverá uma vida cheia de culpa, com amargura e sem fim por causa da perda ou marcas de um acidente que poderia ter sido evitado. Vejam, que cuidado de Deus com os seus servos. Deus é o grande amante da vida. E Ele não quer apenas que nós vivamos. Ele quer que a gente tenha a vida com qualidade. Qualidade vida sem culpa, vida sem problemas emocionais, por isso, eu falei de vida sem culpa, Jesus entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, ele morreu por mim e por você, para tirar a culpa do meu coração, para perdoar os meus pecados, para me tornar uma pessoa livre, aonde o Espírito Santo possa atuar e me dar entendimento e sabedoria. Para levantar o parapeito físico.
1: Verdade. Eu aconselho que você chegue na sua casa e passe um pente fino na sua casa. Veja tudo que está precisando arrumar que é perigoso. Verifique as instalações elétricas. Verifique as grades que às vezes vão enferrujando e elas vão ficando bamba. Verifique se os ferrolhos, as trancas de portões estão funcionando. Não é se não está funcionando, fica aberta a criança abre, vai para a rua verifique como está a sua casa o que você pode fazer fisicamente para proteger a sua família a fim de evitar os danos emocionais a fim de evitar a culpa porque isso vai dilacerar seu coração e talvez você nunca seja curado desta culpa porque é algo que poderia ter sido evitado como é importante a gente ter esses cuidados? Como vale? É importante, irmãos, que a gente passe um pente fino em casa e verifique como é que estão as
0: condições da nossa casa. A culpa foi sua, escutei uma mulher dizendo com raiva para o seu marido. Eu não sei o que aconteceu para ela estar fazendo aquela acusação, mas alguma coisa era grave. Porque ela estava muito nervosa e chorava e dizia, a culpa foi sua.
1: Você tinha que ter olhado,
0: né? Você tinha que ter olhado, você tinha que ter feito. Quantos casamentos estão sendo destroçados porque alguém não ergueu o parapeito físico? Alguém deixou de fazer alguma coisa importante que gerasse segurança, tranquilidade. Eu quero... Quantos aqui desejam ver os seus filhos crescidos? Quantos aqui desejam fazer o casamento da sua filha? Quantos aqui desejam ter a sua família inteira daqui a 20, 30 anos, pois então cuide disto. E há outras questões como, por que, que Deus permitiu? Porque não é só acusação contra o marido, contra o cônjuge, mas é acusação contra Deus. Esses problemas geralmente Alguém questiona Deus, por que foi que Deus permitiu que isso acontecesse com a gente, com o nosso casamento, com os nossos filhos, com a nossa família? E aí eu pergunto para você, peraí, quem é o cuidador da sua casa? Quer dizer que você não cuida dos seus filhos, não levanta os parapetos e depois quando acontece um problema a culpa é de Deus? O problema é que nós queremos achar um culpado para alguma falha de nossa parte. Deus não é esse culpado. E muitas vezes colocamos a culpa no diabo, no inimigo, de algo que nós poderíamos ter feito, como uma tampinha simples para se colocar numa tomada, para que a criança não coloque o dedo lá e ganhe um choque. Coisas desse tipo, irmãos. para peitos físicos que nós erguemos e que vai abençoar nossa família que vai gerar segurança e você vai poder ter um futuro de paz e de alegria sem peso no seu coração.
1: E o inimigo se aproveita disso para roubar a sua fé. Quando você fica questionando Deus e culpando Deus, se ficando de mal com Deus, o inimigo usa isso para roubar a sua fé. O segundo parapeito que nós queremos destacar é o parapeito moral. Nesse mundo que nós estamos vivendo, nós vivemos para alcançar o objetivo e, para isso, vale tudo. Vale negociar qualquer princípio, seja ele ético ou moral. Como que nós vamos conseguir construir uma família ética e moralmente sadia dentro de uma sociedade onde abre-se mão de tudo, onde é o famoso vale tudo? Se falta exemplo na nossa sociedade, os maridos que mentem, as esposas mentem, os juízes mentem, os deputados mentem, os senadores mentem, os líderes religiosos mentem. Irmãos, a falta da verdade é campeã em todas as áreas das nossas vidas. Como erguer um parapeito moral diante de tantas coisas erradas que a gente vê? Você precisa, eu preciso levar a sério as orientações de Deus para o nosso filho, para a nossa família. Porque a melhor maneira de combater o erro é fazendo o que é certo. A melhor maneira de combater um erro é fazer o que é certo. Se alguém está fazendo errado, nós apontamos o erro e fazemos o que é certo, é isso que devemos fazer. E a melhor maneira de se combater a mentira é com a verdade. Então, cabe a nós, pais, mães, líderes, falarmos a verdade se o presidente, o vice-presidente, os senadores, os deputados, os juízes estão mentindo, nós não vamos mentir. Por quê? Porque nós temos um compromisso com a verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Pais, falem a verdade, vivam a verdade. Vocês estão construindo assim o parapeito moral da sua casa, da sua família. Mas eh, se os filhos veem os pais mentindo, se o filho vê o pai negociando princípios inegociáveis, como a moral, a ética nos negócios, nos relacionamentos dentro de casa, até mesmo no vocabulário, como eles vão ser diferentes? Como eles vão fazer de um modo diferente?
0: Comportamento igual, resultado iguais. Se você quer resultado diferente, você precisa fazer algo diferente. Você está entendendo onde nós queremos chegar, meus irmãos? O problema é que nós, às vezes, queremos o mais fácil. Nós queremos o resultado bom. Mas se o processo é igual, como eu vou ter um resultado diferente? A proposta do Evangelho, para mim e para você, é de transformação de vida. Eu não estou falando de recalchutagem. Nós, quando estamos ruim de grana e a gente precisa trocar o pneu do carro, a gente vai aí nesses lugares borracheiros aí e coloca um pneu recalchutado. Mas o pneu recalchutado não é igual a um pneu zero. Existem até tecnologias que aproximam os processos, mas a verdade é que não é. Queridos, nós precisamos de transformação. E o evangelho não recalchuta, ele, ele, ele apenas não, não, não passa um verniz sobre nós, não. O evangelho vem para transformar a nossa vida Amém. de dentro para fora. Para mudar os nossos princípios éticos, morais e espirituais. E aí quando essa mudança acontece, o resultado vai ser diferente.
1: A melhor pedagogia não é a que nós falamos, a melhor pedagogia é o exemplo que nós damos, então se você quer que os seus filhos sejam educados, seja educado, se você quer que eles aprendam a respeitar as autoridades, respeite as autoridades, não bule a lei, não, não infrinja a lei, é muito importante o exemplo que nós damos. Eu lembro que, quando os meninos eram pequenos, lembra ali o que, que aconteceu lá eu em casa? Eu
0: lembro que nós estávamos em casa, em família, e, de repente, o meu menino falou oh, uma que... palavra feia. E eu disse assim, no meu tempo, isso era palavrão. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, mas agora não é mais não. <risos> Abusadinho, não né? aí, aí eu falei assim, olha para mim, por favor. Você já ouviu falando isso aqui quando? Desde que você nasceu. Quando foi que você me ouviu falar esta palavra ou a sua mãe usar essa expressão? Quando? Nunca. Eu falei, pois então você não repita essa palavra aqui nessa casa. Você não tem esse direito, porque se você não vê o seu pai fazer, você não pode fazer. Fale apenas aquilo que você vê o seu pai falar e você vai ter certeza que você vai estar fazendo o que é correto. Você está entendendo, irmão, como nós somos importantes dentro do processo familiar? Os filhos olham para nós, eles são esponja, eles absorvem tudo de nós, o que é bom e o que é ruim. Pois então vamos procurar Jesus para ele tirar o que não presta, para ele fazer transformações na nossa forma de falar, na nossa forma de ser, para que os nossos filhos possam aprender de nós, conosco, aquilo que é bom.
1: Nós deixamos de erguer parapeitos na nossa casa quando nós mesmos nos envolvemos com a moral falida da nossa sociedade. E você vai entender, quando eu estou dizendo a respeito daquilo que você vê na sua casa, quais são os filmes, as séries que você vê, seus filhos estão percebendo, mesmo que eles sejam muito pequenos. Existem, hoje está tão difícil, irmãos, achar algum programa, algum filme na televisão porque a maioria deles há uma exposição erótica, sexual, há uma degradação, são mentiras, traições, tudo é recheado disso e faz com que, e quer no, nos fazer aceitar que isso é normal da nossa vida. A gente precisa colocar um filtro nos teus olhos, um filtro na sua televisão, Classifique ali o que dá, o que não dá para você ver. Seus filhos estão te olhando, seus filhos, seus adolescentes estão percebendo o que você gosta, o que te atrai. E isto é, fazer isso é derrubar ou não construir os parapeitos de cuidado, parapeito moral da sua casa.
0: Eu não quero que os meus filhos assistam, as minhas netas assistam beijo de homem com homem beijo de mulher com mulher eu não quero é o direito que eu tenho a constituição me garante Pois então eu não coloco, existe uma pauta, existe uma agenda dentro dos cinemas, dentro das novelas, das séries, onde eles têm que inserir esses processos e nós na nossa casa deixamos que isso entre para dentro da nossa casa e os nossos filhos começam a se acostumar com aquilo que a Bíblia diz que é pecado.
1: A gente se acostuma, a gente dá risada das piadas que envolve esses temas, nossos filhos estão vendo. Esse tipo de ação é não construir parapeitos na nossa casa, parapeitos de cuidados. Muitos pais, em nome dessa modernidade, estão entregando smartphones, tablets, computadores com acesso livre à internet na mão de crianças. É muito comum, irmãos, ver bebês no carrinho de bebê com um tablet aqui, eu já vi pequenininho, não sabe nem andar, mas ele faz assim, ó, <risos> touch, não é? E eles aprendem. A gente precisa ter esse cuidado. O que você tem
0: colocado nas mãos dos seus filhos? Este final de semana, nós acompanhamos um casal bem próximo a nós, que tem uma criança pequena, e a Isabel até trabalhou para achar uma... Uma profissional da área para ajudar. E foi interessante o que a profissional falou Sim. acerca desta geração que nasceu agora.
1: Sim, é, é eles chamam de geração da telinha. É, e as crianças agora, nesse período de pandemia, muitos pais trabalhando home office, o que, que eles fizeram? Colocaram o filho na frente da televisão, assistindo desenhos fofinhos, bonzinhos, não eram nocivos. Não. Mas o que, que aconteceu? Esse tipo de ação é, Sim, roubou não. da criança a possibilidade de se desenvolver na fala. Então, tem muitas crianças que não se desenvolveram na fala dentro da faixa etária dela estão atrasadas. Por quê? Porque faltou estímulo para elas falarem. Só tem estímulo visual, os pais pouco falam com elas, olha que consequência, como a criança é um, é um material tão fácil de mexer, de mudar, de transformar e prejudicar, né? então a, os pais precisam tomar esse cuidado de, de interagir com seus filhos e não deixá-los como na babá eletrônica né? que é a da internet. E a gente vê que, irmãos, infelizmente, as mídias sociais, a internet é, têm sido muito mais um veículo de desconstrução do que de educação. Os nossos adolescentes e jovens, eles estão expostos a muita coisa diante de uma telinha tão pequena em suas mãos. Nós precisamos não proibir, não severamente reprimir, nós precisamos conversar com eles, verificar o que, que eles estão entendendo. Irmãos, quantas vezes eu me sentei lá no chão da minha sala para assistir aquela coisa chata da malhação. Eu lembro que o meu filho, não, é muito legal, eu falei, ok, então vamos assistir. E nós assistimos e sempre tinha um relacionamento amoroso de dois adolescentes muito novinhos e eu lembro que eu ficava perguntando para ele, o que, que você acha disso? Ah, eu acho legal, por quê? Você acha que esse adolescente está preparado para vivenciar isso e nós conversávamos e eu fui tentando passar para eles um olhar crítico das coisas e não apenas absorvendo e comendo tudo que vê nós precisamos construir este parapeito moral irmãos eu tenho visto eu comentando com meu marido outro dia como é devastador para uma família quando um pai ou uma mãe cai em adultério e esse tipo de pecado entra na família. Como o diabo, ele, ele tripudia em cima disso? A gente precisa olhar para a nossa casa, olhar para o Senhor com temor e tremor e refazer rapidamente qualquer dano deste parapeito moral da nossa casa se algo assim já aconteceu na sua família, busque o Senhor, olhe com atenção, você tem gasto tempo olhando pornografia no seu celular, você pensa que seu filho já não percebeu, ele já percebeu, você o está influenciando, está influenciando sua filha com aquilo que você vê, é tão importante que tenhamos essa consciência eu vejo que nós estamos vivendo um período que o Senhor está praticamente nos desenhando a vontade dele o que Moisés fez, trouxe aqui para o seu povo, para o povo de Deus foi um cuidado pedagógico do Senhor explicando quais eram as medidas de proteção, de cuidado para com a família a família é a nossa responsabilidade, o Senhor guarda, o Senhor abençoa, não estamos livres das fatalidades, não estamos livres dos acidentes, eles podem ocorrer, mas que nós sejamos cuidadosos e construamos os parapeitos da nossa casa.
0: Terceiro parapeito e último, parapeito espiritual. Nós falamos do primeiro parapeito, parapeito físico emocional. e emocional. Isso. Você constrói um e livra a sua emoção de tragédias e circunstâncias de culpa. de culpa, não é verdade? O segundo parapeito foi o parapeito moral. Nós acabamos de falar sobre esse assunto. E o terceiro e último parapeito que eu e você devemos erguer na nossa vida, na nossa casa, casa esta que estamos construindo... Casa espiritual é o parapeito espiritual. A Bíblia Sagrada diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6, Deuteronônimo, capítulo 6, versículo de 6 a 9, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Em outras palavras o que o Senhor está dizendo aqui é, ensina o seu filho a me conhecer, Amém. ensina a tua criança, passa tempo com ele, marque a mente do seu filho com momentos com Deus, irmãos eu, eu quero dizer uma coisa para você esta noite, eu fui marcado na minha infância, eu também fui, você foi marcado na sua infância com Jesus? Ah, pastor, infelizmente não, eu nasci em um lar que não era evangélico. Eu respeito isso. Mas você agora tem um filho tem uma filha. E o que a Bíblia está dizendo aqui, nos textos que nós lemos, ele está dizendo assim, passe tempo com o teu filho. Marque a vida dos teus filhos com Deus.
1: Inculcar é colocar para dentro da mente. Isso é inculcar.
0: Eu me lembro dos... Chamados e famosos cultos, cultos domésticos. domésticos Nós tínhamos reunião na igreja, reuniões na igreja, às terças-feiras, às quintas-feiras, domingo de manhã e Ensaio domingo de noite. Do coral. Ensaio do coral, <risos> é, reunião não sei do que, evangelismo. Mas mesmo assim, durante a semana, meus pais abriam a Bíblia, cantavam alguns hinos com a gente, liam um texto, explicava, e orava com a gente não demorava muito era 20 minutos, no máximo 30 minutos era rápido mas aquilo me marcou me lembro do meu pai contando história bíblica para mim ele lia a bíblia, aprendia as histórias e me contava os meus heróis irmãos eram heróis como Davi Daniel José Sansão, eram os heróis que eu conhecia e eu quero louvar a Jesus porque os meus pais estavam cumprindo a Bíblia eles estavam tentando marcar a minha vida com o Senhor com a pessoa do Senhor Jesus outra coisa interessante que eu notei lá em casa eu nunca ouvi meus pais falando mal de pastor lá em casa nunca, nunca eu não me lembro de meu pai e minha mãe criticando o pastor criticando alguém da igreja nunca você sabe que isso é muito importante? Eu sei que aqui na igreja... Nós podemos até comparar a igreja como um hospital... Onde existem pessoas que estão em tratamento... Não é verdade? Nós estamos em um processo de cura... Irmãos... Essa igreja está cheia de ex... Ex-mentiroso... Ex-pecadores... E eu sou o principal deles... Nós estamos em um processo de transformação... De cura de Deus mas isso não significa que nós temos o direito de chegar em casa e ficar criticando e falando mal de forma que os nossos filhos ouçam e sejam desmotivados de vir à igreja e se enfermem muitas vezes com a nossa enfermidade por causa da nossa falta de cuidado de levar para casa às vezes problemas que ocorrem na igreja
1: eu tenho na minha lembrança uns nove oito, nove, dez anos, que meus pais faziam vigílias em casa. E, às vezes, convidava alguns amigos que eram da igreja. E eu lembro que o meu pai dizia assim, Bebel, se você quiser dormir, papai leva você para o quarto. E eu dizia, não, eu não quero. E eu ficava de joelho, e é lógico que eu dormia de joelho. <risos> né Porque a vigília era vigília, irmão, a vigília a raiz terminava quando amanhecia o dia e a gente sentava para tomar o café da manhã. Mas eu me lembro que nesses cochilos... Quantas vezes eu acordava e eu via, via que a minha mãe estava chorando, falando em línguas, e daqui a pouco ela falava de algo que Deus havia mostrado para ela, e eu ficava maravilhada. Nós orávamos, líamos a Bíblia, cantávamos, meu pai gostava de cantar acho que uns trocentos hinos da harpa, e era algo maravilhoso. E eu, o que eu mais eu lembro desse tempo era a paz que eu senti ali, havia uma presença, tão gostosa, que eu me tornei amiga de Jesus, muito rápido, eu falei, eu não quero, me afastar desse Senhor Jesus, meus pais conseguiram construir parapeitos espirituais na minha vida, encucaram o Senhor Jesus no meu coração, eu tenho as minhas falhas, tenho as minhas dificuldades, mas eu louvo a Jesus, porque eles trabalharam nessa área, e isso faz toda a diferença. Isabel,
0: Como é bom. filhos hoje virou estorvo.
1: Verdade.
0: Ah, pastor, eu não posso ir, é. eu, eu, agora, eu tenho, agora eu tenho filho. Agora tenho filho. Cara, eu vou te dizer uma coisa, em nome de Jesus, escuta aí. A minha mãe teve seis filhos. A primeira parte da vida dela, os primeiros dez anos, nós, ela foram quatro de uma vez, depois é que vieram os outros dois. Foi meu irmão mais velho, eu meu irmão mais men menor, tudo diferente de um ano, uma escadinha, entendeu? <risos> Meus pais me levavam para livre. Eu me lembro de eu em cima de um banco aqui numa praça, aqui em Marechal Hermes, outro dia eu passei lá. Em cima de um banco, meu pai com um megafone, cheio de pilha. E ele me dava folhetos e eu ficava passando folheto para as pessoas que passavam. Eu estava lá. Talvez eu não estivesse entendendo o que estava acontecendo. Mas eu me lembro, a minha mãe me levava para os ensaios de coral, ela não tinha babá. Então ela ficava cantando e eu ficava lá sentado do lado dela, junto com os meus irmãos, Cantando. Ela me levava para o departamento de serviço social. Foi lá que eu descobri que tinha gente carente necessitada. E ela me ajudava, leva esse quilo, bota ali, bota ali, arrumando os quilos de alimento para poder distribuir para o carente e para o necessitado. Irmãos, na minha casa não era tão grande como a casa da Isabel. Era uma casa de três cômodos. A gente dormia no cômodo central, que era a sala. Como acontecia com a maioria das famílias dessa década a gente dormia no sofá da sala que abria, sofá, cama. virava uma cama tanto pequeno como grande a gente dormia ali mas meu pai nos levava para vigílias Amém. eu me lembro pegando trem indo para vigília de trem e lá na vigília eu só lembro que tinha uma coisa muito boa lá que era um mate quente que eles distribuíam às duas oh, horas delícia. da manhã e um pão <risos> quentinho irmãos eu ia por causa do mate, eu era pequenininho. Eu, lá, a igreja vai ter o um mate gelado às duas da manhã, mate quente, com pãozinho, com manteiga. Eu estava lá na hora do mate, irmão. Depois eu dormia. Mas algumas vezes, irmãos, eu vi gente falando em línguas estranhas.
1: Algumas Sim. vezes
0: eu vi Deus falando através de profecias irmãos, eu frequentava a Santa Ceia, irmãos, eu não sei por que agora as nossas crianças não frequentam a Santa Ceia, elas precisam ficar escondidas em algum buraco dentro da igreja, irmãos, eu comecei a ver a Santa Ceia, os meus pais participando, a minha mãe chorando e pedindo perdão a Deus, eu sentia a graça de Deus na minha vida, eu era um moleque, a minha vida foi marcada Amém. pelos meus pais, Amém que me levavam para ver Deus, para assistir, para estar em reuniões, para estar em orações, para fazer visitas, você está marcando a vida dos seus filhos? Você está marcando, você está deixando essa responsabilidade para a igreja, a igreja ajuda, a igreja ajuda criando processos, mas nós vamos responder diante de Deus, aleluia,
1: quantas vezes é, eu vi um problema real na casa da minha avó, me lembro muito bem disso, vou contar rapidamente, e ela me mostrou que as latas de mantimento, quem é que é da época das latas de mantimento? E ela mostrou que estavam vazias e eu falei, como é que você vai fazer vovó? E ela disse, se o Senhor proverá, vamos orar dobrou o joelho junto comigo, eu lá do lado dela, e ela orou, Senhor, tu estás vendo, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho dinheiro, está faltando mantimento, Senhor, me dá uma ideia, manda, Senhor, um recurso, em nome de Jesus, amém. E levantou. Quando ela levantou, que foi para o quintal, ela ficou olhando, ela tinha muitas plantas, irmãos, muitas plantas, e ela falou assim, Bebel, vamos vender planta, eu como é que você vai fazer vovó, vou encher o carrinho de mão do seu avô e ela encheu o carrinho de mão, tinha samambaia, tinha palmeira, tinha umas outras plantas ornamentais que ela tinha e ela falou vamos, Deus vai preparar, alguém está precisando de planta <risos> quando nós chegamos no portão meus irmãos, eu lembro parou uma brasília azul e o moço falou assim, dona, ela estava desse jeito. Colocou o carrinho de mão para fora, ela estava fechando o portão, amarrando o cadeado. E o moço falou assim, oh, dona, oh, dona, essas plantas aí são da senhora? São. E o que a senhora vai fazer? Ah, eu vou tentar vender. O senhora tem mais delas? Tenho. Eu quero comprar tudo. E eu falei assim, vou, vou comprar e ele entrou, ele falou, eu estou fazendo uma festa, e eu não sei aonde eu vou comprar, eu preciso de plantas ornamentais. Irmãos, aquele homem entupiu a Brasília, levou aquele monte de planta, voltou, e ainda pediu para minha avó, assim, a senhora pode me fornecer, ser a minha fornecedora de palmeiras? Uhum. Irmãos, olha que milagre maravilhoso. E eu lembro, eu fui com ela para a feira, quando nós chegamos lá, ela comprou as coisas e eu lembro que ela, ela viu uma blusa e a blusa tinha uma menininha e um desenho de uma, uma samambaia e eu falei, vovô, eu quero aquela blusa e ela me deu a blusa da samambaia literalmente que ela tinha vendido aquilo marcou a minha vida aquilo fortaleceu o meu coração assim, eu tinha oito anos e eu falei assim Deus responde oração
0: Deus é real ele existe, não é coisa da cabeça do meu pai, da minha mãe, ele existe, eu vi os milagres acontecerem na minha casa, eu me lembro da minha mãe sair paralítica, ela ia perder a perna, foi vítima de um atropelamento de uma moto, eu estava lá quando meu pai a colocou em cima de um banco para subir em um lotação, lotação, você deve lembrar dessas desgraças, lotação, eu não
1: lembro eu não o meu pai subiu
0: mãe. com a minha mãe no colo nessa lotação no sábado, porque na segunda-feira ela ia cortar a perna fora porque Jesus. estava gangrenando meu Deus e ela foi na casa de uma irmã que Deus usava, o nome dela era irmã Estacilha aqui em Marechal Hermes, era membro da igreja a minha mãe entrou com boletas e saiu andando. Está andando até hoje. Tem, vai fazer 85 anos.
1: Aleluia.
0: Ai. A irmã disse assim, não se vem andando até aqui em nome de Jesus. Ela tinha quebrado a perna e os ossos tinham colado. Estavam assim, ó, se ela andasse... É. Os ossos não, não viraram uma... Uma fratura exposta, não. Porque eles colaram. Deus colocou a, Deus. a cola do céu.
1: Aleluia. Estão colados até
0: hoje. Eu vi, ninguém me contou, não. Milagres. Aleluia. Você está marcando Aleluia. a vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Com a presença de Deus. Irmãos, isso é sério que nós estamos falando aqui. São parapeitos que nós vamos erguendo, mais tarde, quando eu tinha meus 13, 14 anos, quando o mundo começou, as luzes começaram a brilhar, quando o inimigo começou a aparecer, armando armadilhas, esses parapeitos, estavam erguidos aqui no meu coração, e não me deixaram cair, e eu hoje sou uma testemunha de Deus, aleluia, louvado aleluia. seja o nome do Senhor, aleluia. construção do parapeito espiritual, Através do exemplo, com a sua vida, irmãos, isso dá certo. Erga o seu parapeito. Eu vou terminar, nós vamos terminar. Qual é o projeto espiritual que você tem para a sua família este ano? Existem pessoas que têm projeto de começar a falar inglês de fazer um novo curso, um MBA, de fazer isso ou aquilo, de pintar a casa, de comprar um sofá novo, de trocar o carro, ótimo, são projetos maravilhosos, mas eu quero saber, qual é o projeto espiritual que você tem para a sua casa esse ano? Você colocou na agenda, esse ano nós vamos ler a Bíblia juntos, meu filho. Não foram poucas as vezes que eu levantei mais cedo, na minha casa, antes dos meus filhos saírem para a escola, para ler pelo menos um capítulo da Bíblia com eles. E eles não são os crentes mais poderosos e mais fortes, como eu desejo, mas eles estão lá. Amém. Estão lá. A gente construiu algum parapeito, Deus nos ajudou. Construa, construa o um parapeito espiritual na sua casa. Esse final de semana eu recebi algumas mensagens pelo WhatsApp, eu fiquei apavorado. existe uma parte da sociedade que nós vivemos hoje e eles não escondem mais o que eles querem eles dizem assim nós vamos desconstruir o conceito de família Nós vamos acabar com esse negócio de pai e mãe nós vamos ganhar os seus filhos eles não estão escondendo mais eles estão falando claramente qual é o objetivo deles irmãos é por isso que eu não tenho partido, é por isso que eu não tenho cor, é por isso que eu me decidi em ser um pregador do evangelho, eu sou de Jesus, eu defendo esses princípios que estão aqui, eu não defendo princípio político, seja ele qual for, venha de onde vier, eu defendo os princípios de Deus, que são princípios para a família, para os meus netos, para os seus netos, para os seus Sim. filhos, Sim. princípios, que vai trazer paz, harmonia, alegria e salvação para a minha e para a sua casa.